0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e a todos envolva em muita paz. Vamos ver como é que tá o som aí, para a gente começar, né? Vamos ver se tá tudo ok. Só um instantinho. Oi pessoal, boa noite. Bom, ok, né? Tá tudo, tudo ok. Um grande abraço em cada um de vocês, sejam bem-vindos. Vamos começar, então? Vamos fazer a nossa prece, né, para a gente dar início, então, aos estudos de hoje. Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, de modo a conseguirmos, então, uma sintonia mais apurada com o plano superior, para podermos pedir... Ó nosso Mestre Jesus, expressão do bem, da verdade, da paz, que nos alcança o tempo todo através dos seus emissários, que vem em seu nome, Senhor, nos trazer a mensagem da esperança e da fé. Ajuda-nos, Senhor, para que nós saibamos superar a angústia, Desfazendo essas vibrações tóxicas que muitas vezes nos acometem, porque permitimos alojá-las no nosso íntimo, que possamos nos despojar delas com atitude, com determinação, com vigor, desenvolvendo a alegria, a esperança, a fé, a confiança na vitória do bem. E podemos, então, Senhor, cultivar a alegria, cultivar a caridade, superando a tristeza, superando o desânimo, superando todas as dificuldades que se interpuserem entre nós e o próximo, entre nós e as oportunidades de fazermos o bem. Ajuda-nos, Mestre querido a desenvolvermos os germes divinos que existem no nosso íntimo potencializando-os através do exercício, da repetição através da busca incessante da prática do bem do enxergar a vida sob uma ótica mais positiva e que possamos onde estivermos levarmos essa energia, essa aura de fé, de confiança, de alegria, de amor e de paz, para que onde estivermos e com quem estivermos, possamos ser um ponto de esperança, em meio a tantas dificuldades. Ajuda no Senhor, a todos nós que materialmente estamos passando pelas nossas provas, mas ajuda também os irmãos que já desencarnaram, e que passam pelas suas dificuldades também no plano espiritual. Que todos nós que somos muito necessitados possamos nos aproximar de ti. Que possamos aproveitar dos estímulos e do auxílio que nos são dados todo o tempo. Em teu nome e em nome de Deus nosso Pai. Obrigado por tudo e que a tua luz possa permanecer conosco. E que nós estejamos contigo hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a qual fazemos parte. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite, carinhosamente, né, fazemos os estudos aqui de segunda a sábado, às 20 horas, sempre o um estudo espírita, sempre o desenvolvimento do pensamento espírita. Todas as quartas-feiras a gente faz o estudo do livro Confia e Segue, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no nosso 13 terceiro dia de estudo desse livro, tá? Então vamos lá, capítulo 12, fonte oculta, então vamos começar aqui com Emmanuel, né? dando sequência aos nossos estudos, fonte oculta, vamos lá, lembrando que é um estudo sempre interativo, todos podem participar, podem questionar, né? é, podem interagir colocando a sua o seu modo de pensar, a gente vai tentando responder a vocês aí na área de texto, tá? Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço. Na atualidade do mundo, existem medicamentos que alienam as forças da mente, impelindo-as à prostração, mas não à tranquilidade real. Então vamos lá, né? O já começou já começou quente, né? Na atualidade do mundo, existem medicamentos que alienam as forças da mente veja bem pessoal vamos dar uma, uma paradinha aqui né que ele está fazendo uma, uma observação aí interessante né e a gente traz a gente traz de muito tempo esse pensamento de que os remédios fazem mal para a nossa mente para o nosso corpo né fazem mal para o nosso nosso ser espiritual aqui na terra né a gente traz muita gente traz esse conceito sobre os, os medicamentos né que é, a gente precisa organizar um pouco isso aí tá tem muita gente até que se recusa a tomar os medicamentos tal a gente precisa lembrar que as medicações elas vêm evoluindo tá? Eu mesmo nunca fui muito partidário de remédios assim, né? remédios psicotrópicos, até na área da psicologia. A gente tende a valorizar mais a busca do autoconhecimento, a gente tende a valorizar mais a, a mudança interna, né? baseada na vontade, baseada no, na determinação de mudança, né? Entender o que, que está ocorrendo, tá? Então, a gente sempre teve esse pensamento, a gente sempre trabalhou e a gente trabalha inclusive no sentido de gradativamente retirando os remédios, diminuindo, né, junto com o psiquiatra, porque o psiquiatra que é a pessoa que vai estar melhor preparada para ver da questão do remédio, para receitar, para aumentar, para tirar, né? Mas a gente acaba trabalhando em parceria no sentido de diminuir. Quando houver a, a possibilidade, de ir diminuindo o medicamento. Né? Então, veja bem, a gente vem de um, de um passado em que os remédios, eles muitas vezes realmente deixavam as pessoas prostradas. Né? Quando é que foi escrito esse livro? Né? Esse livro foi escrito há décadas atrás. Tá? É de Chico Xavier né? e foi escrito há bastante tempo. Os medicamentos eles vieram evoluindo. Tá? Tanto que foi possível, foi possível a deshospitalização. Né? Foi possível a deshospitalização. O que que é isso? É o fenômeno que é, de evolução né, da área psiquiátrica, inclusive devido ao avanço dos remédios, que foi possível deixar de internar muita gente que antes não tinha controle nenhum, pacientes que não tinham controle, né? que precisavam de internamento mesmo para não colocar em risco a própria vida ou a vida dos familiares. Né? Só que com, a, com os remédios novos que foram surgindo, foi havendo a possibilidade até de pacientes graves, esquizofrênicos, né, é, principalmente eu começado a encontrar é, recursos novos para se tratar inclusive em casa. Né? Ainda há necessidade de internamento para muitas pessoas, né? mas a grande maioria hoje que fica interno são dependentes químicos. A grande maioria. O perfil do, do paciente que ficou in, interno agora né? nos hospitais psiquiátricos não é mais o paciente que tem um histórico de, de, de problemas psíquicos mas é aquele que tem um histórico de dependência química na sua maioria tá então o que, que por que a gente está falando isso né porque ao mesmo tempo que os remédios vieram evoluindo né, a gente vê a importância dos remédios hoje eu mesmo tive que me dobrar a evidência alguns casos é necessário entrar com medicação, porque senão se você tenta tratar sem o remédio, você não consegue os resultados que às vezes a gente precisa também. Né? A gente precisa perceber que está havendo uma mudança e às vezes não há, porque está havendo uma dificuldade fisiológica para que haja uma mudança. O excesso de medicamento faz mal, pode fazer muito mal pode, às vezes, fazer mais mal do que bem, né? o excesso de medicamento. Medicamentos errados para a pessoa, doses erradas, podem fazer mal? Pode. Né? Então, já teve, nós já tivemos, a humanidade já teve muito problema com remédio também, né? de uma forma, remédios que não alcançavam o objetivo que, a que se propunha, remédios em dosagem errada, o próprio remédio errado... Tá? então isso tudo aconteceu por isso que justifica até a automedicação né? e, e, então justifica o que o Emmanuel está dizendo ó, na atualidade do mundo existem medicamentos que alienam as forças da mente, impelindo-as à prostração mas não à tranquilidade real, então justifica o que ele está falando né? porque hoje a gente vê muita gente se automedicando, né? tomando ansiolíticos, antidepressivos por conta própria, né? no mercado clandestino, vamos dizer assim, conseguindo os remédios. Né? E é mesmo sendo receitado, mas às vezes de uma forma até é, é, abusiva. Né? certo? Então, é, nós precisamos lembrar também que, é, embora os remédios possam ser úteis, eles nunca vão substituir a necessidade do trabalho interior. Eles nunca vão substituir a necessidade do trabalho interno. Porque serão sempre algo de fora para dentro e não de dentro para fora. Então o Emmanuel tem razão quando ele fala. Nós podemos e até devemos usar o remédio quando necessário. O preconceito também contra o remédio não se justifica no meu modo de ver hoje e eu tive que me convencer disso também ao longo de décadas de clínica de contato com pacientes no consultório na, na casa espírita né casos de obsessão graves eu tive que me dobrar essa evidência da importância de certos remédios né? Junto com o passe na casa espírita, junto com a terapia no consultório, junto com né, todo um trabalho interior. Tá? Por isso que o remédio ele não vai substituir. Né? Ele vai ajudar complementando quando necessário, quando indicado pelo médico, né? mas ele não vai substituir a prece que você precisa começar a fazer. Não vai substituir a leitura moralizante a leitura elevada que você pode começar a a, a a se habituar a prática da caridade que você pode iniciar né? a meditação de alguns minutinhos por dia buscar o silêncio mental então remédio nenhum vai substituir a conquista da tranquilidade real por quê? Porque não é o remédio que vai dar a tranquilidade real. Ah, Alexandre, mas eu comecei a tomar o remédio e o remédio realmente começou a dar tranquilidade. Sim, porque estava faltando no seu organismo, às vezes, problema genético, né? a bioquímica do cérebro, às vezes precisa. Por isso que eu estou falando, que às vezes o remédio é necessário. Até para você conseguir, né? em certos casos, até para conseguir fazer uma prece, <risos> até para conseguir. Fazer uma terapia, às vezes, é necessário. Em determinados casos, às vezes, é necessário. Às vezes, a pessoa está precisando de remédio, mas ela fala assim, não, porque eu só vou tratar pela pressa, só vou tratar com pasta, só vou tratar... E aí fica lá com dificuldade, muito tempo, mais do que precisava. Podia até já ter tratado com remédio também, né? Podia ter melhorado, acelerado a melhora, tá? mas fica lá, né? Às vezes por uma certa rigidez também do modo de pensar. Entendeu? Porque os remédios também são fruto do avanço e fruto do, da intervenção da espiritualidade nos planos materiais. Né? A intervenção no campo científico, né? o auxílio nos descobertas, nas descobertas. Tal. Então, no plano espiritual eles usam remédio também, viu? Está chegando. <risos> quem você está chegando no plano espiritual lá, você vai encontrar remédio também. Você vai encontrar medicação. Né? Então não é só aqui que tem, não. Vocês entendem, pessoal? É, remédio nenhum vai substituir o trabalho interior. Nenhum remédio vai substituir. Então, quando formos tomar remédio, né? Que seja indicado pelo médico dentro de um tratamento direitinho né? é, Lembra de fazer o trabalho interior Até para que você venha o mais rápido possível A diminuir a medicação com o auxílio do médico né? Com a, a concordância do médico Mas que você venha a diminuir o uso Quem sabe até se libertar né? dessa muleta que é a, o remédio o remédio não é uma muleta, não é as suas pernas. Você precisa fortalecer as pernas. Mas enquanto as pernas não estão segurando, a muleta é interessante. Tá? Mas aí a gente tem que trabalhar o interior para fortalecer as pernas e poder ficar sem o remédio. Quem tiver condição de ficar sem o remédio, nem todo mundo terá. Porque existem problemas e problemas e cada problema tem uma necessidade diferente tá? ok Ana Luísa Medeiros é mas é uma medicação fluídica não é Alexandre? o que o passe o passe sem água fluida são ótimos ótimos medicamentos atuando no, no perispírito atuando é, no nosso emocional atuando no corpo físico né mas podem não substituir, em alguns casos, podem não substituir o remédio. O remédio material mesmo. Tá? Porque tem certos problemas que precisam de algo realmente material. Às vezes até urgentemente, até com urgência. Tá? Porque a pessoa está realmente surtando, é a pessoa que está perdendo o controle, é a pessoa que está no limite da... da da alienação, né, da, da, da consciência, da lucidez, da alienação, às vezes precisa de um remédio para ajudar a manter a lucidez. ali, né? Então, às vezes é uma questão de urgência até. Tá? Ok, pessoal? Então, é uma coisa que a gente precisa analisar com cuidado, cada caso precisa ser é, bem analisado, bem entendido, né, por profissionais que entendam, já que vocês estão estudando o espiritismo, né? a saúde do ponto de vista espírita, profissionais que entendam a relação espírito-matéria de preferência, que levem em consideração a relação espírito-matéria. Tá? Até para entender a questão é, mediúnica também, que entra muito forte no campo da mente, da emoção, a questão mediúnica também faz parte. Né? Então é importante a gente tratar o corpo, tratar a mente, tratar o espírito. Né? Nesse desse tripé aí é muito mais fácil a gente melhorar, com melhora muito mais profunda. Até porque o remédio em si ele não gera consciência. Né? O autoconhecimento gera consciência, gera mudança comportamental, autoconsciência. O remédio em si não, ele pode dar base fisiológica para isso mas ele não gera propriamente a consciência, não gera um entendimento, tá? Ok? Então vamos lá, né? Os homens de hoje dispõem de máquinas que os auxiliam a ganhar tempo, mas não a calma. Diante das provações que eles se lhes fazem necessárias, né? Então uma outra um outro pensamento que ele está expondo, né? Hoje em dia nós temos máquinas, aliás, máquinas para tudo, né? Que nos auxiliam a ganhar o tempo. Até automóveis e máquinas que aceleram a nossa vida, ou nós nos aceleramos com eles aí. Mas nós não temos é, a máquina que gera calma. Né? Então nós temos máquinas que muitas vezes a gente até fica mais ansioso com elas, né? A gente começa a usar essas máquinas todas, essa parafernália toda, mas não gera a calma que a gente precisa diante das provações que se fazem necessárias para nós. Entendeu? Então ela está contrapondo essa questão de ordem prática, material, que a gente vive, mas lembrando que é preciso buscar o essencial, é preciso buscar o autoencontro. É preciso buscar o ser profundo para adquirirmos essa calma. Senão a gente vai ficando cada vez mais ansioso, né? Chega em casa, já liga tudo, já. né? É muito voltados para fora que nós estamos. Né? Às vezes pega um carro e o carro está nos levando rapidamente para qualquer lugar que a gente queira, né? E às vezes até correndo demais, dependendo do motorista, né? mas não produz a calma interior, que vai precisar de outros recursos interiores para que nós sedimentemos essa calma. Né? Eu falei aqui a meditação, os vários recursos que a gente pode usar, da oração, da leitura silenciosa, né? da reflexão profunda, né? diante das provações que se lhe fazem necessárias porque nós temos várias provações necessárias a nós. Né? Mas como obter a calma diante das provações? Não é através da parafernália que a gente tem. <risos> né? Podemos usar o celular, computador aqui para assistir uma palestra, pra, né? mas é preciso fazer isso, é preciso buscar o ser interior, né? E não usar só para gerar mais ansiedade na gente, né? Mais inquietude, né? Ana Cristina, como é difícil buscar essa, essa calma interior, né? É um desafio, né Ana? É um desafio mesmo. Mas é um desafio de todos nós, tá? Então você não tá sozinha nisso não, que todos nós estamos dentro dessa, dessa necessidade aí, né? De exercitarmos essa paz interior, né? Lembrando que não há caminho para a paz, né? A paz é o caminho. Quando a gente começa... Ah, eu tenho que alcançar a paz. Não, a paz é o caminho. Vamos começar a vivenciar agora. Né? Vamos começar a respirar fundo agora. Sentir o momento que estamos vivendo. É assim que a gente começa a vencer a ansiedade, né? Porque a ansiedade a gente está sempre querendo viver o que vem depois. A gente está sempre querendo. Né? É a inquietude. Como se sempre o que vem depois é que vai propiciar o que eu estou precisando. E a gente deixa de viver o agora. E é no agora, no presente, que a gente vai começar a sedimentar a paz. É nos tornando presentes. No aqui e agora. É sentindo, nos permitindo sentir o que estamos fazendo agora, nos relacionando com as pessoas, aprendendo, né? nos permitindo viver intensamente o aqui e agora, esse momento que estamos vivendo. Extraindo tudo possível né? para uma vivência mais saudável. Né? Então tranquilizar o nosso pensamento, tranquilizar o nosso sentimento, para vivenciarmos o momento do agora com um pouco mais de paz. Né? A Vilani Alexandre, nesses momentos difíceis, buscar um trabalho voluntário amenizador? Sim, Vilani, sempre ajuda. Né? O problema é que hoje os trabalhos voluntários estão meio interrompidos, meio prejudicados pela pandemia, né? Então não é qualquer coisa que vai dar para fazer no momento atual, né? Mas com certeza os trabalhos voluntários, as tarefas no bem ajudam muito a canalizar a nossa boa vontade, né? a pacificar o nosso ser pela prática do bem, então com certeza, tá? Só que nós vamos ter que ver o momento certo de fazer isso, né? Já que nós estamos num momento um pouco delicado, né? Certo, pessoal? Então vamos lá. Lembrando que isso é uma conquista de dentro. Aí que tá a questão, né? É uma conquista de dentro, né? Então não é de fora, é de dentro. Por outro lado, a fortuna amoedada, quando não dirigida para o trabalho edificante e para as realizações do bem ao próximo, é suscetível de estabelecer inquietações permanentes. A gente andou falando sobre isso esses dias atrás, né? Por outro lado, a fortuna amoedada, a fortuna do, do, do dinheiro, né? dos recursos financeiros quando não dirigida para o trabalho edificante porque o dinheiro em si não é ruim não é ruim nem bom, é uma força neutra, nós é que vamos dizer se nós vamos dar uma aplicação boa ou ruim ao dinheiro né então o dinheiro em si é uma energia que transita pelas nossas mãos que alimenta a nossa vida mas nós temos que saber aproveitar bem né para não gerarmos mais prejuízos para nós. Né? Então, quando não dirigida para o trabalho edificante e para as realizações do bem ao próximo, é suscetível de estabelecer inquietações permanentes. Então, vamos voltar. Né? As pessoas às vezes se inquietam pela posse do ouro, né? se inquietam pela, pela fortuna, se inquietam né? pelo, pelo apego ao dinheiro. Mas não compreendem que se elas não souberem lidar bem com o dinheiro, elas vão criar problemas permanentes para elas. Vão criar dificuldades que se tornarão permanentes. Né? Pelo mau uso do dinheiro e pelas dificuldades que ela cria advinda, advindas do mau uso. Tá? Os desperdícios os excessos da comida, os excessos da bebida, o uso da droga, a sensualidade. Né? Ela pode cair no campo das amizades falsas, interesseiras. Né? Tem muita coisa que pode acontecer né? quando você simplesmente quer acumular bens sem, sem canalizá-los para as obras edificantes. Né? Se torna apenas um chamariz de problemas e que muitas muito frequentemente o ser humano não encontra nem como resolver esses problemas né? é. certo então o cuidado com o que queremos e com o que buscamos o que buscamos né? o cuidado o que pedimos à vida né? na mesma ordem de pensamento a força do poder apesar das vantagens que é capaz de criar na vida comunitária quase sempre é um celeiro de ansiedades e incompreensões então hoje em dia junto com a questão do dinheiro que há uma preocupação muito grande né porque a gente quer é, cada vez mais né as pessoas estão inquietas pelo dinheiro porque elas têm que Comprar as coisas que elas acham que precisam ou que realmente precisam, mas há uma inquietude muito grande e, junto com essa inquietude, há a questão do poder né? a questão do poder. Então, o poder para que haja a riqueza associada para que gere o prazer. Né? Então, o poder para que haja a riqueza e para que haja o prazer. Então, geralmente, é esse tripé que o ser humano busca. Né? Então, muitas pessoas ávidas pelo poder. É, muita gente querendo poder hoje. Muita gente querendo poder. Né? Sem parar para pensar naquilo que está querendo. Né? A força do poder, apesar das vantagens que é capaz de criar na vida comunitária, Quase sempre é um celeiro de ansiedades e incompreensões. Quando você acumula poder, quando você busca poder, quando você busca influência, né, é, você está sujeito a vários perigos. Né? Por quê? Porque você passa justamente a ser responsável diretamente por uma porção de pessoas que você influencia. Através do, do, do poder da sua influência né? Então aumenta a responsabilidade né? Eticamente os problemas aumentam As questões né? Você não tomar cuidado No, no, no exercício do poder né? Que pode ser um poder dentro da família De influência dentro da família Pode ser um poder diante dos amigos que você tenha. Pode ser um poder diante da religião que você represente. Pode ser um poder diante do trabalho que você esteja trabalhando. Entendeu? Então, se você é uma liderança, né? se você tem habilidade de líder, se você é, tem uma facilidade e de, de, um desejo de buscar a influência, né? de se distinguir, da massa ali, né? para, para ser o porta-voz dessas pessoas, cuidado. Até a Joana de Ângeles fala né? que quando a gente começa a usar essas agremiações para o exercício do nosso poder, muitas vezes concentrando o poder, né? nós acabamos projetando os nossos conflitos né, Sob esses grupos Esses vários grupos né? E muito frequentemente Acabamos ao, criando mais conflitos Dentro de nós Do que precisávamos né? Então é, é preciso tomar cuidado né? É preciso tomar muito cuidado com o que a gente está buscando né? Quando a gente busca Ajudar as pessoas Quando a gente busca fazer o bem mas fazer o bem pelo bem, fazer a caridade pela caridade, ajudar por ajudar. Naturalmente nós vamos amadurecendo socialmente. É o que nos ensina a Joana de Anjos, né? no ser consciente. Naturalmente nós vamos amadurecendo socialmente. E a gente passa a ser uma pessoa aglutinadora, a gente passa a ser uma pessoa é, que as pessoas se aproximam, né? Por quê? Porque quando você busca fazer o bem, naturalmente isso ocorre, sem que haja uma ânsia pelo poder. É diferente. É diferente você ter uma ânsia pelo poder como manifestação de uma carência que você traz, de, de conflitos. Lembra que a gente falava da compensação? Né? Quando a gente se sente muito frágil, inseguro, muitas vezes a gente começa a buscar o poder fora para compensar a impotência que se sente dentro. Então a gente começa a se projetar socialmente para amenizar as, os conflitos internos. Né? Então, é, Mas quando a gente busca fazer o bem, o nosso objetivo é fazer o bem, legitimamente fazer o bem, naturalmente a gente vai tendo cada vez mais relevância social, liderança, vai podendo ajudar mais pessoas, vai aglutinando pessoas. Por quê? Porque é a manifestação natural é, do poder do amor, é, que, na verdade, é o maior poder que existe, é o poder do amor. Né? Haja visto Chico Xavier, Divaldo, né? É o poder do amor, que é aglutinador né? por natureza, certo? então nós temos sempre que avaliar né, o que, que está nos movendo né? o que, que está me movendo em certos objetivos são objetivos egóicos, são necessidades egóicas ou é o prazer de servir, o prazer de amar, de ajudar de promover a humanidade, promover o indivíduo ou os indivíduos que estejam próximos né? então ok pessoal, faz sentido para vocês? E isso é natural, porque quanto mais a gente evolui, maior poder nós vamos ter. Lembra que a gente falava ontem né, da mãe do, do André Luiz e tal? Quanto mais amor a gente vai acumulando em nós, mais poder. Quanto mais conhecimento no bem, maior poder. Por isso que os espíritos do bem, eles podem muito. Respeitam o nosso livre-arbítrio, mas eles podem muito eles podem muito porque eles têm o verdadeiro poder que é o poder do amor é o conhecimento elevado unido ao amor de uma forma equilibrada né? é isso que a gente precisa buscar agora quando há ânsia pelo poder aí a gente já tem que ficar meio desconfiado né? quando existe a ânsia pelo poder o poder pelo poder né? mandar por mandar controlar por controlar Aí já complica, né? Pode até gerar algumas vantagens comunitárias você como representante da sua comunidade, né, do centro comunitário da sua região, né? Mas se não tiver equilíbrio, se não tiver amor, conhecimento legítimo, acaba na verdade virando um celeiro de ansiedades e incompreensões. É o que a gente observa. De fato, Aí é só briga para todo lado, é só discussão, é só é, é, é... disputa de poder, né? Aí são as disputas de poder, aí é uma coisa terrível, né? Ao invés de ajudar, mais atrapalha, né? Na verdade. A paz, por isso, tão ardentemente anelada é comparável a uma cobertura entretecida com fragmentos de alegria como sejam, né? que a gente busca essa parafernália da matéria as posses, o poder, né? as vaidades tal. no fundo a gente quer paz né? no fundo a gente quer paz, a gente quer fruir paz e a gente entra por tantos caminhos que acenam convidativos, vamos dizer assim Ai, eu vou ser feliz naquele caminho né? E aí não é bem assim, né? Aí você vai, você vai se frustrando, vai percebendo que a realidade não é bem essa. Né? Que aquilo que eu estava procurando é outro caminho. Né? E ela está falando aqui, ó. A paz, por isso, tão ardentemente anelada, desejada, é comparável a uma cobertura, uma colcha de retalhos, né? entretecida com fragmentos de alegria. Como sejam, né? vamos ver aqui o que, que ela nos diz aqui. O que, que ele nos diz, Emmanuel, né? O retorno de uma pessoa querida, ausente desde muito, a gente sentir a alegria, a gente viver da alegria, a gente se permitir da alegria, né? do reencontro com uma pessoa muito querida, ausente desde muito o reajuste do equilíbrio orgânico, a gente sentir a alegria né, pela, pelo reajuste do, do organismo depois de uma, de uma doença, de um desequilíbrio orgânico, a satisfação das dívidas pagas, o abraço de um amigo, né, são oportunidades de vivenciar alegria. Né? De sentir um pouquinho de paz, de tranquilidade Uma carta mensageira de reconforto Hoje pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem de WhatsApp né? Portadora de reconforto né? Alguns momentos de convívio com a natureza né? Se permitir alguns momentos em contato com a natureza Pode ser uma praia, pode ser um, um bosque Né? Uma região florida, arborizada, ensolarada, verdejante. Né? A visão do azul no firmamento. A presença de uma criança. Né? Aí você fala assim, ah, Alexandre, mas isso tudo é uma coisa assim tão banal, né? Isso tudo é uma coisa tão simples, tão banal. Né? Você estava falando de poder, você estava falando de... de, de de bens, de posses, tal. mas eu acho que é isso mesmo que Emmanuel está dizendo, né? que a gente tem buscado a paz em muita coisa que, embora sejam úteis dentro de certos contextos, não é o que traz o que a gente está precisando de verdade, não é, não é o que traz o que a gente está precisando, vocês estão entendendo? A mensagem eu acho que é justamente essa, né? A Itala colocou né, ter um olhar diferente para a vida. Sim, ter um olhar diferente para a vida. Né? Começar a olhar as coisas, não pela ótica da nossa imaturidade, mas amadurecermos, entendendo a essência da vida, né? que realmente é de nos permitirmos fruir desses momentos. Porque aquela frase, tem aquela frase que eu gosto muito né, de, um, de um combatente americano. Tal, que é assim, né, pedir todas as coisas para usufruir a vida Foi-me dada a vida para fruir de todas as coisas Não é isso? Acho que é mais ou menos o que resume aqui, né Pedir todas as coisas, então a gente fica lá é, São coisas, né, são, a gente tem que, tem que ter um monte de coisa A gente tem que buscar um monte de coisa, né Pedi todas as coisas para usufruir da vida. Foi-me dada a vida para fruir de todas as coisas. Que Na verdade, as coisas já estavam ali ao nosso redor. As pessoas, as oportunidades, a natureza, né? o nosso organismo, todas as possibilidades da gente já vivenciar a paz, por isso que não tem caminho para a paz, a paz é o caminho. Na verdade é a mudança do enxergar a vida, como a Ítala colocou, né? vocês estão colocando, é um enxergar diferente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. O reino de Deus está dentro de vós. Né? Então é um mudar o um enxergar a vida e começar a fruir esses momentos de paz. Aqui, nesse exato momento, pode ser um momento de paz. Eu posso extrair, vocês podem extrair desse momento... Né? Uma energia boa, uma coisa agradável, podem sentir a presença da espiritualidade, aplicando um paz, ajudando o ambiente familiar. Né? Mas a gente precisa criar sensibilidade para isso, a gente precisa criar predisposição para perceber isso, para sentir isso. E é um exercício fazer isso, né? É, olhar sobre essa ótica é um exercício. E não só agora, depois, saindo daqui, quando você vai conversar com o familiar, né, se alegrar, falar de coisas boas, estar presente, olhar nos olhos do seu familiar, brincar com a criança, com o seu filho, se, é, se permitir viver, se tornar criança durante alguns minutos, ou durante algum tempo com o seu filho. Né? É um momento de paz. São momentos que não são. Não existem tantos momentos assim durante a nossa vida. No decorrer da nossa vida. São momentos únicos. Né? Pode durar um certo tempo, mas não fica a vida inteira. Se a gente não aproveita agora, ele passa. Né? E aí você não aproveita mais. Né? Só em outra encarnação, dependendo do caso, né? Não é? Então a gente tem que aproveitar cada momento né? é, de uma forma intensa, vivendo no aqui e agora, com sentimento, com amor, com atenção, darmos atenção uns para os outros, não ficarmos só no celular ali, mas conversarmos, darmos atenção às pessoas, né? Ok? Senão fica que nem o filme O Clique, lá, né, do, do Adam Sandler, né? Aquele filme é extraordinário, né? Ele tem uma mensagem muito bonita, né? Que a gente fica lá só com o controle remoto lá e a vida vai passando, né? É uma metáfora maravilhosa, né? Então a gente tem que realmente aproveitar esses momentos, né? É isso que vai proporcionando paz para a gente, que é uma, é uma somatória né, de momentos que você vai aprendendo a vivenciar. Sem estar preso ao passado, sem estar ansioso pelo futuro, mas viver o um momento presente. Né? A Maria Leone colocou qual filme? O clique, clique do, do, do controle remoto lá, do Adam Sandler, né? Adam Sandler, acho que é, né? Vale a pena assistir quem não assistiu ainda, mas acho difícil quem não assistiu ainda, mas, mas é um filme um clássico aí, né? Uma carta, mensageira de reconforto. Essa aqui a gente já falou, né? Sugestões aqui do Emmanuel para a nossa vivência de alegria. né O sorriso de alguém. O carinho de um animal. Muita gente vai gostar, né? O carinho de um animal que nos partilha o ambiente. Oh, coisa gostosa os bichinhos também, né? Eu sempre tive bichinho, gato, cachorro, né? Olha, tem uns cachorros aí que me ajudaram muito, viu? <risos> os momentos de oração, né? Os momentos de oração passam a ser um prazer da gente vivenciar um verdadeiro alimento da alma, né? Momento de encontro que é o um momento de oração, de transcendência, de refazimento. Às vezes você chega cansado do seu dia, né? trazendo energias meio desconcertadas no seu campo vibratório. Aí você dá uma deitadinha, chega em casa, tal, dá uma deitadinha e faz uma bela prece. Fica ali uns bons minutos ali fazendo uma prece. Daqui a pouco você levanta, Parece que descansou, parece que nem trabalhou durante o dia, parece que já descansou já. Só daquela prece bem feita já. Parece que já reorganiza a vibração nossa, né? Porque muito do cansaço que a gente sente é, são as energias que a gente trocou com os ambientes, com as pessoas. E a gente chega no final do dia, muitas vezes a gente tá. Tá meio. Sabe? Meio a vibração meio, meio. Meio ruim, né? Mas aí você dá uma deitadinha, às vezes toma um banho, depois dá uma deitadinha, faz uma prece, e aquilo parece que renova, assim, limpa a nossa atmosfera. Né? É interessante, até antes de entrar muito em contato com as pessoas, assim, a gente dá uma limpada no nosso campo vibratório, para que sejamos mais nós mesmo, né? menos as energias que a gente acabou recebendo ou trocando com as pessoas, é, somos mais nós. Né, mas normal nosso né Então isso é legal tá? Ok então são coisas que ajudam a gente nessa vivência de paz né a paz que jamais se compra é uma luz interior que nos clareia o caminho para o encontro do melhor que Deus nos reserva Entretanto, estejamos convencidos de que nas bases da consciência tranquila, em que a paz encontra nascedouro, jaz a fonte oculta da paciência. Que é a ciência da paz. Né? A paciência. Então vamos lá, a paz que jamais se compra, porque não dá para comprar a paz. Por isso que, ela, por isso que ele está falando, a paz que jamais se compra. Porque a paz não se compra. E a gente está acostumado a fazer negócios com as coisas, né? Ah, você paga e pega, recebe, correio traz. Mas a paz não dá para... O campo do, do, do interior não é assim. O campo interno não funciona assim. Toma lá, da cá, não é assim que funciona. Então a gente se perde um pouco nessa busca. Porque é diferente de você fazer uma compra online, daqui a pouco você espera uns dias e chega. Não existe isso no campo, no campo interior. Terá que ser conquistado por nós. E é aí que a gente se perde, às vezes, um pouquinho, né? A paz que jamais se compra é uma luz interior que nos clareia o caminho para o encontro do melhor que Deus nos reserva. É? Interessante, né? É uma luz interior, né? É um ambiente que nós vamos criando interno Que clareia o caminho para o encontro do melhor que Deus nos reserva né? Então criarmos esse ambiente interno pacificado né? É uma conquista diária De autopercepção, de auto -consciência, né? okay. Entretanto... Estejamos convictos de que nas bases da consciência tranquila, em que a paz encontra o nascedor, do, quer dizer, a consciência, a consciência tranquila que gera a paz dentro de nós, né? é, jaz a fonte oculta da paciência. Então, para que a gente tenha essa consciência tranquila, precisamos ter paciência precisamos cultivar a paciência para que consigamos viver realmente a paz dentro de nós. Né? Paciência. A ciência da paz. Por isso é que a meditação é tão importante. Né? É apaziguar a nossa mente. É estabelecermos uma relação com os nossos conteúdos psíquicos de mais harmonia, uma relação mais harmônica com os nossos conteúdos psíquicos. Porque, como dizem os orientais, né, a nossa mente é como um macaco louco pulando de galho em galho, né? Então, o turbilhão da nossa mente, nós temos que começar a harmonizar através do silêncio mental. A Joana de Angeles ela diz assim, no próprio livro o Ser Consciente, ela fala isso, né? Ela fala que o homem fala e produz ruído É nobre e útil quando se comunica Mas agiganta-se se consegue viver em silêncio mental Então vamos lá, de novo O homem fala e produz ruído E às vezes mais produz ruído do que fala né O homem fala e produz ruído é nobre e útil quando se comunica, mas agiganta-se se consegue viver em silêncio mental. Então, se pacifica, se aquieta, né? passa a viver num ambiente de maior serenidade. Pensa melhor, sente melhor, age com menos impulso com mais consciência, entendeu? Então vai, vai silenciando a mente turbilhonada, a mente barulhenta, a mente, entendeu? Ansiosa, né? Tá? Ok. Então é um exercício, né? O máximo possível. Quando a gente percebe que a gente está entrando nesse turbilhão, aí, deixa eu seguir aquilo que a Joanna Jones falou lá, deixa. eu... Deixa eu buscar o silêncio mental. Eu não tenho que ficar o tempo todo pensando um monte de coisa, rodopiando. Não, né? Vamos exercitar. Aí você vai exercitando, você vai sentindo uma energia boa, uma energia tranquila, uma paz. Né? Aquilo vai preenchendo o interior de bem-estar. Então começa a melhorar as emoções. Porque antes eu estava aflito, eu estava... Desesperado De repente eu começo a apaziguar Porque a mente tranquila Ela vai proporcionando uma emoção Também tranquila A experiência De emoções e de sentimentos Mais pacificados Então aquilo começa a preencher De bem estar De ondas de bem estar Ondas de paz Então muda a sintonia Melhora o nosso campo vital Certo? Ajuda o corpo, ajuda a mente, ajuda as emoções. Tá? Então é extraordinário, né, pessoal? Isso tudo está ao nosso alcance. Está ao alcance de qualquer um de nós. E nós não precisamos nem pagar nada por isso. Nós não precisamos, é gratuito, é de grátis. <risos> o português está errado aqui, tá? Não, não fale isso, não. É uma brincadeira, né? O de grátis aqui está errado. Mas é gratuitamente, é graciosamente, né? a vida nos deu esse recurso né? que é a gente aprender a silenciar a mente, acalmando o nosso interior. Está ao alcance de todos nós. Certo? Tem o um momento de falarmos, tem o um momento de ouvirmos, tem o um momento de silenciarmos. Né? buscar o silêncio mental. Tá? Ok pessoal, vamos finalizar por hoje, né? Acho que já terminamos aqui. Deixa eu ver, acho que já. Né? Aí fica, fica esse, essa mensagem para nossa reflexão, para que a gente possa aproveitar, né, na nossa busca pela paz. Lembrando que se a gente fala assim Ah, eu estou ansioso para viver em paz Aí nunca vai encontrar Quem estiver ansioso para viver em paz Nunca vai encontrar paz, né? Se se mantiver ansioso pra, pela paz, né? Porque a paz não combina com a ansiedade né? Então nós temos que começar aqui e agora A sedimentar a nossa vivência de paz Tá bom? Então tá joia, pessoal Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos, estivemos para fora, agora vamos para dentro novamente, né? Vamos sentir essa energia boa, que já flui em nós, em torno de nós, como um banho de luz, em resposta aos nossos pedidos, ao nosso anseio, à nossa busca de melhora, e é esse momento de paz que estamos construindo dia após dia no contato entre os irmãos encarnados, entre os irmãos desencarnados, mas na busca daquilo que é bom para nós, é saudável. Então nós podemos sentir essa energia boa, esse estímulo da espiritualidade, como que confirmando o nosso estudo e nos dizendo, é isso mesmo, então, sintam essa energia que é possível sentir. Experienciem essa paz que é possível apreciar. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque um dia também chegaste entre os discípulos e viestes a nos dizer a minha paz vos dou, soprando sobre eles, Envolvendo-os na tua paz Não como o mundo a dá Mas como eu a dou Como eu vos proporciono Que possamos então experienciar esse sopro divino Que nos chega como um doce alento Uma energia balsamizante Não como o mundo nos proporciona a sua paz uma paz ilusória Muitas vezes inerte Mas como tu nos das Que a paz Da consciência tranquila A paz do encontro Com o ser profundo, o ser espiritual Transcendente, imortal Que tu és E que nós somos Muito obrigado Senhor Por nos lembrares Dessa paz E nos envolveres nessa paz Obrigado por tudo que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos, né? Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho, pelas boas vibrações que vocês nos envolvem durante o estudo. E amanhã a gente está junto aqui para fazermos o estudo do Ser Consciente, né? Da Joana de Ângeles, às 20 horas também, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a todos,
1: de Tuas mãos estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Se ao caminhar por campos e florestas Escuto as aves belas a cantar Se estendo o olhar Do alto da montanha E a fonte além Eu ouço a murmurar Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu.